0: Olá, você está ouvindo o podcast do Esporte do Paraná.
1: Muito bem, galera, isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um podcast que trata do esporte do Paraná. Eu sou Beto Pacheco, hoje eu tenho a companhia da jornalista Chayene Cardoso conosco, ela que também trabalha... A superintendência Geral do Esporte e vamos entrevistar Giovanni Ghissoni, bolsista do programa Geração Olímpica já está com a sua vaga garantida para a Paralimpíada de Tóquio ele que é tá, esgrima em cadeira de rodas ele medalhista paralímpico em Londres, campeão mundial, medalhista em Copas do Mundo, mais de 200 medalhas de nível nacional, 50 medalhas em nível internacional. Então, uma fera do esporte aí do estado, que vai contar um pouquinho da história dele para você. Então vem comigo neste podcast que é o décimo da nossa temporada. bem pessoal, então é isso aí, voltamos para mais um dos nossos podcasts aí que tratam do esporte paranaense dos atletas que fazem parte dos programas do estado, que tem histórias que tem conquistas, também de alguns projetos, ele mexe a gente traz tra tra personalidades importantes aqui, hoje a condução vai ser com o acréscimo da Chayene Cardoso, que é jornalista que trabalha conosco lá por meio do projeto Geração Olímpica. Oi, Chay, tudo bem?
0: Oi, Beto, tudo bem? Boa noite, boa tarde para quem estiver ouvindo a gente. É bom e dia, boa tarde, lá. boa
1: noite. Depende da hora que a pessoa está assistindo. E o convidado de hoje, mais do que especial, medalhista em Jogos Paralímpicos, medalhas em Copa do Mundo, e um dos principais esportistas, atletas aí do Brasil, e faz parte do programa Geração Olímpica também do Governo do Estado. Giovanni Guissoni, tudo bem, Giovanni?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Giovanni aqui falando. Satisfação a todos aí, os amigos aí, podemos conversar um pouco hoje. A gente tem bastante, bastante coisa para falar. <risos> é, já aproveitando já a oportunidade, agradecendo aí a todo o pessoal da Geração Olímpica aí no, em nome da Denise E né, obrigado a todos mesmo aí pelo empenho nesse nessa reta final para os jogos aí que é muito importante para a gente então é a gente agora só é lutar e buscar nossas conquistas né para todo mundo
1: aí Giovani como eu costumo fazer você é atleta da esgrima em cadeira de rodas eu acho que é muito importante quem está nos ouvindo conhecer um pouco da história e entender como é que você virou atleta da esgrima em cadeira de rodas Conta um pouquinho da tua trajetória, o que, que aconteceu para você conhecer o e lá no início. Bom,
2: pessoal, eu faz 17 anos... É, que eu sofri um assalto, tomei um tiro e a bala é, se alojou na coluna, nível T7 T8. Isso foi em, no, em, no, em dezembro de 2004. Aí, 2005 e 2006, é, fisioterapia, muita reabilitação. E nesse tempo, é, eu conheci um pessoal que fazia basquete em cadeira de roda. Então, é, eu fui conhecer o basquete em cadeira de roda. Aí, conheci o pessoal do basquete, comecei a fazer o basquete e isso eu fiquei fazendo basquete por uns 4, 5 meses. E nesse mesmo tempo aí eu conheci um, um o pessoal também da esgrima. E aí, através do convite de de um deles, que hoje é meu compadre, o Fábio Luiz Damasceno, ele me convidou para mim conhecer a esgrima em cadeia de rodas. Eu nunca tinha visto falar, não sabia o que era esgrima. Fui. Aí eu fui assistir um treino deles e achei muito legal. Até acabei praticando também uma aula no mesmo dia e gostei, gostei sim. Muito legal, né? Um esporte diferente. É um. Porque a esgrima é um esporte totalmente individual, né? Aí eu comecei, fazia basquete e fazia esgrima. Aí chegou um tempo que eu é, tive que mudar para um esporte só, porque os dois, ao mesmo tempo, não tinha como fazer. Daí acabei ficando com a esgrima. Já no início já tive muitas oportunidades, né? Tive uma primeira oportunidade de poder ir fazer um, um treinamento e um campeonato na Argentina em 2008. E daí a gente voltou, quando a gente voltou para casa, eu lembro que tinha uma... Um, um estágio de treinamento na, na Universidade Positivo aí em Curitiba. Veio um mestre da França, né, dar esse esse curso e treinar é, pessoas no Brasil para começar a esgrima em cadeira de roda. E nessa época eu lembro que tinha aí de Curitiba também tinha o Ivan Schuantz, tinha o, o, irmão, tu, o
1: Irmão do Atos, né? É,
2: é irmão, é isso, é esse, irmão do Atos. Tinha uma galera de Curitiba também, pessoal de São Paulo, então o mestre Jean Della Planca deu esse curso, capacitou esse pessoal para começar a esgrima em cadeira de roda. E aí começou um trabalho em Porto Alegre, São são Paulo, é, logo em seguida já começou um trabalho na esgrima em Minas Gerais e assim, quando eu cheguei nessa época eu era o quinto atleta né na esgrima em cadeira de rodas e a gente atleta em nível
1: no ranking Brasil, você tá dizendo?
2: É, isso eu era, não, da, da nossa associação ah, da sim, associação a qual, da, da associação a qual que eu fazia parte Uhum. Eu era o quinto atleta nessa época. E do Brasil, vamos dizer assim, que nós éramos em torno de uns, um total de 30 atletas, eu acho que nem isso eu não tinha certo. ao total. Porque era, tudo, tudo era início, tudo era iniciante ainda, né? E aos poucos a gente foi trabalhando, foi desenvolvendo a modalidade, formou. Aí, em 2009, a gente participou desse estágio em Curitiba. No final desse estágio em Curitiba teve um campeonato, o Campeonato Brasileiro, e aonde onde eu já participei desse campeonato. E no final do campeonato, é, o Comitê Paralímpico Brasileiro formou. <risos> a seleção brasileira de esgrima em cadeira de roda. Onde que eu tive a oportunidade de entrar nessa seleção, eu e mais cinco integrantes. E a gente é, entrou para a seleção e em seguida a gente teve um, um estágio de treinamento na França, em Frejus. E a gente foi treinar na França, a gente ficou um tempo treinando lá e logo a gente participou da primeira Copa do Mundo, né? E foi na França mesmo e em seguida uma Copa do Mundo na Itália. Foi muito legal, era, foi, tudo foi muito rápido, assim, porque a gente foi trabalhando, foi desenvolvendo, foi tendo a oportunidade de poder viajar, de poder estar tá conhecendo a esgrima a nível mundial, né? Fomos tendo muito trabalho e eu fui sempre acreditando, trabalhando bastante, trabalhando bastante, buscando é, muito conhecimento da esgrima mundial também, pegando muitas coisas lá fora, trazendo para o Brasil, aplicando aqui, é, fazendo muita aula, a, estudando bastante, tentando entender né? também a, o que que era a esgrima, o ritmo mundial, né? E aquilo foi dando certo, cara, foi dando certo, foi dando certo, até que 2011, é, eu estava numa Copa do Mundo em Montreal é, e eu conquistei a medalha de bronze é, nessa Copa do Mundo em Montreal em 2011. De primeira medalhista da isso na espada, fui medalha de bronze, primeira medalha da história da esgrima, é, onde eu fui medalha de bronze em Montreal. E aí voltei pro Brasil muito feliz com a primeira medalha, tudo o, é história. O, o Giovani, e...
1: Só uma coisa, quando você fala o primeiro medalhista, é o primeiro medalhista do Brasil, seja para desporto ou convencional, né?
2: Isso mesmo. Dentro da esgrima, né? Dentro Sim. da esgrima e aí eu voltei muito feliz, muito é, acreditando que eu já tinha chegado num bronze, né? Poderia se eu trabalhasse mais e continuasse acreditando, eu poderia chegar numa medalha de prata, uma medalha de ouro. E nisso, uh, meus treinadores na época falavam, né? Vamos lá, cara, vamos. A gente tem outras provas para frente e a gente, nosso objetivo é classificar um atleta para para Olimpíada de Londres 2012. Né? Eu sempre ouvia aquilo, sabe? Sempre pensando, bah, eu quero trabalhar bastante. Quem sabe seja eu, né? Aí fui trabalhando, fui trabalhando nisso, passamos dezembro, janeiro, que tinha uma prova em, na Alemanha em fevereiro, nós tínhamos essa prova na Alemanha, que era a última prova que fechava o calendário do ranking mundial para classificação classificação os Jogos. E aí, cara, bah, a gente trabalhou bastante, passamos dezembro, janeiro ali, tudo treinando, treinando, e aí fevereiro foi para essa Copa do Mundo, e com que eu, eu fiz uma final, consegui chegar numa final, por um ponto não levei não levei, a, não levei a medalha de ouro nessa Copa do Mundo E aí fiquei com a medalha de prata E graças a Deus conquistei minha vaga Para os Jogos Paralímpicos de Londres por exemplo. Antes da
1: gente entrar nessa conversa dos Jogos Paralímpicos Eu queria resgatar um pouco Você falou muito dessa coisa do... Você citou nessa tua fala aí Que eu me lembro é Argentina, Montreal no Canadá França
2: Sim, Você entrou
1: nesse jogo da nessa coisa da esgrima. Você imaginava que iria conhecer tantos lugares e que o esporte te possibilitaria vivenciar essas experiências mundo afora?
2: Não. Tudo era novidade, né? Como eu disse, tudo foi muito rápido. Eu acreditava que eu eu tinha, eu sempre tive muita garra, sempre tive muita vontade de, sempre fui atrás das, das coisas, né? mas assim que a esgrima é, em pouco tempo ia me dar tanta oportunidade eu não também nem eu não sabia não
1: sai mas... quer fazer uma pergunta para o
2: Giovanni
0: é, eu li uma entrevista tua que falava que você saiu do interior na, da roça do que interior que era para da roça. O mundo. Eu queria saber <risos> se você aquele guri da tua infância imaginava que você ia conhecer o mundo mesmo porque você já foi para muito muitos lugares né
2: é verdade, Cheyane. Eu saí, eu trabalhei na lavoura com meus pais até meus 18 anos, né? E lá no interior, onde, de onde eu, eu sou, da minha cidade de Barros Cassal lá, é lá é, todo mundo lá, é, quando fica é, com 18 rapazes, 18 anos, o sonho de todo mundo é pro exército. E era o meu sonho também de ir pro exército e seguir a carreira militar, né? E aí eu fui pro exército, fiquei um tempo no exército lá, mas no meu ano, no meu tempo de, de, de exército lá, eles deu deu baixa, né? Deu baixa porque tava tendo uma crise, né? Também e aí o governo mandou que aquele ano todo mundo fosse dispensado, né? Então aquele sonho meu tinha, né? Tinha acabado porque eu tinha sonho de seguir carreira militar e aí eu não, não consegui, mas foi muito legal. Eu me criei na lavoura trabalhando, ajudando meus pais. A gente plantava fumo, milho, é, feijão, lidava com com bichos lá também, com criação, porco, galinha. E a gente, a gente lidava na, na lavoura, né? na <risos> lavoura a... pro mundo, tu viu?
1: <risos> Às vezes a, a gente faz planos, mas o, a vida escolhe os nossos caminhos, né? Muitas vezes... A tua especialidade é a espada, é a tua, a tua arma que você joga melhor Sim. a esgrima, né?
2: É, eu faço florete e espada, né? Mas a, é, o meu forte mesmo, eu treino, 80% do meu treino é, é espada e 20% é florete. Porque todo, todo, todos nós atletas paralímpicos, a gente é obrigado a jogar duas armas. Perfeito. né nós, nós somos obrigados a jogar duas armas pelo, pelo nível de atletas, né? Como não tem muito atleta ainda, hoje é, no, ranking, no, no, no ranking mundial na espada dá em torno de uns 50 atletas. Né? Isso estava até 2019. Deve ter aumentado muito, já deve ter. Já vai lá para uns 70 atletas já na espada.
1: Qual que é a diferença da regra da espada para o florite?
2: Assim, vai. ó... Básica. A... a
1: diferença básica,
2: vai. Assim, ó, a espada, é, o toque da espada na cadeira de roda é válido vale, da cintura para cima, vale o corpo inteiro, braço, barriga, cabeça, costa, peito, vale tudo, né? Da cintura para cima, aonde tu tocar no teu adversário é um ponto. Aí, às vezes, a pessoa fala, ah, mas se eu tocar no coração, aí eu fiz mais ponto. Não. Da cintura para cima, tudo. Tu tocou no braço, na mão, é, na cabeça, no peito, tudo é um ponto. E, e no florete, que é a outra arma que eu jogo, também é válido no tronco. Só que a gente usa um colete metálico é aonde que o toque vale somente no tronco, então se eu tocar na cabeça não vale, se eu tocar no braço não vale, é somente no tronco, né, esse colete ele pega o tronco à frente e as costas, então, e o florete ele tem prioridade, né, ele tem prioridade de quem começa atacando, vamos dizer, tá os dois atletas em, em guarda, né, e o juiz fala, em guarda, prontos, combate. No, quando ele falar combate, eu alongar o braço primeiro. E eu finalizar o toque e você também finalizar o toque. O juiz dá o ponto para quem começar primeiro. Para ser do outro, para ser do outro adversário, ele tem que ter é, a resposta, como se diz. Então, se eu, se eu alongo primeiro, ele bate na minha lâmina e ele me toca, quer ele fica ataque, parada de resposta. É, é o jogo é assim é muito rápido e na espada não tem essa essa regra de parada de resposta. É, a espada quem tocar quem tocar primeiro entendeu se os dois atletas tocarem ao mesmo tempo o ponto é dos dois uhum. né então é muito rápido só para vocês terem uma uma ideia a esgrima é o, o toque da esgrima é, é tão rápido que só perde com um tiro né sim um tiro de um tiro. então é, é muito rápido
1: tanto Porque que imagina... a, a forma de a forma de você como você falou o colete ele é ele tem um, um sistema elétrico sim, junto tem, com a tem. Com a arma hum. Senão, não é o juiz que enxerga, né? É um computador Sim. que faz o registro.
2: É, no caso, assim, as nossa, a, a nossas armas, elas por dentro delas tem um fio que passa colado na lâmina, vai para a ponta, daí tem uma mola, tem uma mola grande, uma mola pequena e tem tipo um sensorzinho na ponta. Então, quando eu pressiono aquela ponta na roupa, é, liga esse fio, esse fio que, que passa por dentro da roupa, ele é plugado num, num outro fio, num, num conector, que vai para a enroladeira e nessa enroladeira que é o aparelho. Aí o aparelho que acusa, né? Quando eu toquei, o toque da espada é 750 gramas e o toque do florete é 550 gramas. Então é muito rápido, o toque é muito é, sensível. Ah, mas é 500 gramas. É, é um toque muito sensível. Tu, quanto menos, tu nem vê. Às vezes tu, tu fala, poxa, mas eu nem senti o toque. Às vezes é tão, tão rápido que tu nem sente mesmo, né?
1: Eu tive a experiência de fazer um jogo de esgrima em cadeira de rodas uma vez no evento do Geração Olímpica, um evento da Copel, na verdade, a patrocinadora uhum. do, do Geração Olímpica, tava o Sandro Colasso tava o Massaruti, tava a Karina, e eu joguei e assim, é, eu lembro que uma das, assim, primeiro que é como você falou, ele é muito lúdico, né ele é muito interessante, porque você mexe com a arma e tem a, a vestimenta, a máscara, né Sim. mas uma coisa que eu senti muita dificuldade como iniciante era na coisa da envergadura se você joga... Eu tava jogando com um amigo meu, participou também dessa experiência, e ele era mais alto que eu, então ele tinha mais envergadura. E eu não conseguia alcançar ele, e ele me, me alcançava muito fácil. Você, você... Como que é? Qual é a tua altura? Isso... Você tem essa facilidade? Explica um pouquinho pra gente esse sentido da, da, da estratégia do jogo.
2: Estratégia. Beto, esse, esse ponto aí que tu colocaste aí é muito importante, sim. Eu hoje, Beto, eu tenho uma das maiores envergaduras das Américas. Tem 1,93 de envergadura. De um sim, braço...
1: Até a um, a o
2: A outro. É, eu tenho 1,93. Com certeza, Beto, a, tem, é, tem uma diferença, sim. Porque, tu, vamos assim, ó, vamos comparar o Atos. Vamos lá, o Atos contra... Olha a altura que é o Atos, né? Sim. Vocês conhecem o Atos antes, né? O Atos deve ter um metro e... Olha, cara, deve ter um metro e noventa e cinco também, por aí, calculo eu. Sim. Vamos dizer que o Atos, o Atos jogando com um cara que tem um metro e setenta, sessenta. A envergadura do Atos, com certeza, é, é um absurdo em cima do cara, entendeu? Então, é a mesma coisa eu. Eu na cadeira de roda, a envergadura grande que eu tenho, se eu jogo, se eu tô jogando com um cara que tem envergadura menor, com certeza é muito mais o toque, eu vou tocar ele com a, vamos dizer, não é a facilidade, mas é, vou tocar ele mais fácil do que ele me tocar, né? Tu imagina eu saindo da cadeira, indo para trás, jogando no contra-ataque, que eu vou jogar na saída do cara, entendeu? Se uhum. eu sair na frente dele, ferrou para ele ainda. Porque daí eu jogo no contra-ataque esse cara vai ter que se ferrar vir para cima de mil E isso é o que acontece muito lá fora né? Eu no, Das Américas eu tenho Envergadura maior, mas do ranking mundial Não tenho, Do ranking mundial tem Vários outros atletas que têm envergadura Muito maior que a mim. Então tu tem que saber, tem que saber usar essas técnicas, né? Quando tu joga, tu, quando, quando tu joga. Sempre o cara grandão, ele joga um espaço, ele quer espaço para ele jogar. Então tu não pode dar esse espaço para ele. Porque a mesma coisa eu, quando eu vou jogar, e os caras deixam jogar em longa distância, cara, eu, eu brinco, porque daí assim eu tô jogando dentro do, do meu espaço, entendeu? Agora, quando eu vou jogar com um cara que é maior, tem é uma envergadura maior que a minha, eu, eu tento encurtar o máximo que eu posso, essa distância, para mim não dá essa liberdade pro meu adversário eu querer brincar, entendeu? Jogar da maneira que ele gosta, entendeu? Aí, Aí o pau come mesmo, entendeu?
1: E além dessa questão, essa seria uma das suas principais vantagens ou tem alguma outra qualidade dentro da esgrima que você considera? Qual que é o teu ponto forte e o teu ponto fraco, vamos dizer assim, no jogo? O, Olha, o Clodoaldo é... Zapatoski uma vez me falou <risos> Clodoaldo também, que é da Esgrima, que é da DFP, né, ele falou que você é difícil uhum. jogar com você que você pega tem a mão pesada, ele falou pra mim uma vez.
2: <risos> Tu sabe, Beto que esse pessoal aí, coitados, eles é, eles brigam bastante me xingam bastante, porque jogar comigo é um jogo bem duro, né porque eu sou muito forte, né e realmente, Beto, eu jogo forte mesmo, né? Eu tenho eu tenho a mão pesada, né? Como se diz, uhum. eu bato bastante, né? <risos> Aí, o, o Rodrigo Massaruti, que, que eu é. digo, né? Ele, quando ele vai jogar comigo, ele sempre diz: Meu Deus do céu, jogar com o Giovanni é uma tristeza, né, cara? A gente sai com os baixos, todo roxo, né? <risos> Mas não é, a gente. Parte, <risos> a gente. Não, Roberto, sabe quem tava treinando comigo essa semana agora? O hum. Gabriel Bonamigo e o Alexandre Camargo.
1: Sim, da Esgrima Convencional também. Mas, o é, Alexandre foi para é, Rio também, é. para Rio 2016.
2: Sim. Foi, eles estão... O Alexandre até tá aqui, ele tá treinando comigo aqui, vai ficar essa semana aí O Bonamigo foi pra casa com os braços todo roxo, né? É. Mas assim, Beto, os pontos fracos e os fortes. Cara, eu eu fixo muito né no, no, num ponto positivo <risos> e assim, eu tenho um lançado que é muito bom. Ele é bom, tento cada vez mais deixar ele melhor ainda, né? Porque na hora do 14 a 14, tu pode ter certeza que todo atleta ele tem uma ação forte. E essa ação forte, no 14 a 14, ele vai buscar ela, com certeza. Então, eu, assim, 14, cara... Só pro é... pessoal
1: que não entende, é que a, a, a disputa vai até 15 pontos, né? Entre, entre os dois atletas, Sim. né? 14 a 14 é o é um empate são três, ali no...
2: São três tempos de três minutos, né? A gente tem... É, vamos dizer uma final o juiz ele coloca três minutos no placar e a gente começa a jogar aí vamos dizer que se passa os três minutos lá é, tá vamos dizer cinco a dois vai para o segundo tempo né vai para o segundo tempo mais três minutos aí acabou o segundo tempo tá continua lá 5 a três vai para o terceiro tempo que é o tempo final Aí bota mais três minutos no placar, a gente joga mais três minutos. Vamos dizer que o jogo acabou 13 a 10. Aí, como não acabou nos 15 minutos, o juiz ele dá ele dá sorteio de prioridade e mais um minuto jogado. Nesse minuto jogado, o atleta que está atrás ele tem, vai tentar alcançar a diferença e quem está na frente tem que meter um ponto a mais, então pra tem, tem para fechar 15, é isso aí. Certo. Mas assim, muito legal Mas assim, daí Beto, quando eu pego Algum adversário de fora também Que é forte, um nível forte como o meu Aí é uma brigadura, viu? Tem um russo lá que é quando eu... Assim, ó Ano passado, eu fui para aquela Copa do Mundo na Hungria Que foi a última prova que eu fiz no ano passado A última e a única, né? O ano passado Eu fui para essa Copa do Mundo na Hungria E eu ganhei a Copa do Mundo eu fui campeão da Copa do Mundo lá Em Eger É, em E daí, cara, a minha pule A minha pule é assim, ó A pule, para vocês entenderem São... As pule, elas são de 5 a 6 atletas Ou 7 atletas por, equi por equipe Vamos dizer é, Vai eu e mais seis atletas É uma pule Aí vai, joga todos contra todos Daí tem várias pulhas Até todo mundo joga todos contra todos Aí depois são cinco pontos São cinco pontos Cada, cada adversário Depois que a gente jogar todos contra todos É, é somados Os pontos dados e os pontos recebidos o atleta que conseguir tocar mais e, to e, to e tomar menos ponto, com certeza vai passar num, num índice melhor, entendeu? Então, vamos dizer, de 40 atletas que estão jogando, e todos jogar todos contra todos, até o 7, a gente vai passar um quadro direto, que é o quadro dos 32. Então, eu já vou jogar direto, eu já entro direto no quadro 16. No quadro 16, eu já vou esperar algum adversário que vai jogar do quadro dos 32. Eu vou esperar lá para jogar comigo no 16. Né? Exatamente. Então, que nem agora Lá na, na Hungria Eu De todos Dos seis combates Que eu fiz Eu perdi um E o que eu perdi Eu perdi pro russo né eu Perdi pro russo Lá de 5 a três Exatamente Esse russo é forte Pra caramba Aí ele Ele me ganhou De 5 a 3 e, e eu ganhei Os outros Todos os outros combates Eu ganhei Ganhei bem no quadro, na geral, é, na geral, lá, eu passei em terceiro na geral. Então, até os sete, todos nós passamos direto pros 16 E daí, nisso, o pessoal foram jogando lá e eu já fui esperando o meu adversário. Eu peguei o meu adversário no 16 eu peguei um polonês, ganhei dele no dezesseis. Nos oito, eu peguei o, o campeão do, do, do Rio de Janeiro, que é o, é o Planevic. É um atleta que foi o campeão olímpico do, do Rio de Janeiro. Peguei esse cara nos oito, ganhei dele. E na semifinal, vinha quem que eu peguei? O, o Russo. Russo. Peguei o Russo na, na semifinal. E aí cara, eu, eu, assim, como eu te falei Beto, que é muito sensível o toque na esgrima, quando eu não fui jogar na pule com ele eu fiquei meio desconfiado de dois toques que eu tinha tomado dele, que eu não tinha sentido o toque dele no meu braço. Eu falei pro meu treinador se eu pegar esse cara na final ou na semi, coisa assim, vou ficar ligado na espada dele porque, cara, eu não senti dois toques dele, porque às vezes qualquer probleminha que dá pode, a espada pode acender do nada também, né? Quando eu olhei assim, eu e o Russo eu falei, ah não, ah, mas vou checar até o fio <risos> Cara, vou olhar o fio, vou olhar a espada, vou olhar tudo, não quero nem saber, né, cara? Mas não precisou, Beto, não precisou. Foi um jogo que assim, bom. ó, espetáculo. O meu, o meu, o meu combate todo, é, os meus quadros dos 16 em diante foram todos os mesmos resultados, tudo 15 a 7, 15 x 7, 15 x 7, 15 7. Aí eu ganhei do russo de 15 a 7, e daí eu peguei é, o francês, né? Peguei um francês na final e caguei a pau também, fiz 15 a 7 nele também. Arrochei e... todo o braço dele, né?
0: E quem que é o top 1 agora? É esse russo ou é outra pessoa?
2: Não, não, não. É, hoje, o primeiro do ranking mundial é um britânico, né? É o Kucha, e eu sou o segundo do ranking mundial. Maravilha.
0: E ele sim. vai estar tá nessa Copa do Mundo que você vai semana que vem?
2: Sim, sim, sim. É, essa Copa do Mundo, é praticamente, vai tá estar todos os países, né? Porque... Como a gente ficou um ano aí sem prova aí, com certeza essa prova é boa para a galera tudo soltar as ferrugas aí, fazer uma prova antes dos jogos, né?
0: Giovanni, conta para nós como é que você tá para Tóquio. Você tá nervoso? Não tá? Como é que tá a tua preparação para os jogos?
2: Com muitos anos de competição, de, de estrada aí tu acaba, sabe? Vamos dizer não, tu, não é que tu não tenha mais a, a ansiedade, tem, mas você já é mais controlada, né? Então eu, hoje eu, eu gosto, de, gosto de competir, né, eu gosto de estar tá competindo e, cara, eu sou um cara tranquilo, eu acho que hoje eu consigo administrar bem essa, sabe, essa, esse nervosismo, essa ansiedade, né, com certeza.
0: Londres foi é... a tua primeira Paralimpíada, certo?
2: Certo. então lá você e... ficou nervoso. Ah, lá sim, porque eu classiquei para essa Paralimpíada com quatro anos de esgrima, né, então eu tava bem nervoso mesmo, porque era a minha primeira Paralimpíada e tinha uma galera lá de fora. Eu era o único, é, vamos dizer, o único novato que estava no meio dos leões lá, né? Com certeza, tava nervoso mesmo. Tanto que era um nervosismo tão forte que é, o meu primeiro combate, que na época tinha o Nikolai, é, Benze Mikalai Nikolai, uma coisa assim, que era da Bielorrússia. Ele era o primeiro do ranking nessa época. E eu, primei, eu peguei o primeiro combate, foi ele. Eu tava muito nervoso, muito nervoso. E eu tomei 5x0, que eu nem vi como eu tomei. <risos> o nervosismo, a ansiedade, tudo tomou conta. E eu não tomei 5x0. Então, é, depois eu tive mais quatro combates, os outros foram bons. É, eu ganhei três, perdi dois, né? E aí, pelo fato de eu ter ganhado três, perdi dois, eu quase caí fora na primeira rodada. Porque já os primeiros cinco os piores, vamos dizer, que da rodada já caí fora, né? E eu passei em último, né? Eu passei em 15. Eu passei em último e aí, Deus, foi só... Foi a maior Você choradeira até, até eu saber que eu tinha passado da, do quadro das eliminatórias, né? Então depois foi só alegria. Daí eu consegui administrar melhor, não tava mais tranquilo, não tava mais nervoso, né?
1: Você passou em último e aí foi caminhando até a medalha de ouro, é isso mesmo?
2: Exatamente. Bah, Roberto, assim, é uma história assim longa, sabe? Tava, eu tava jogando, daí eu, como eu tinha perdido dois e eu perdi um de 5 a 0, aquele, aquele que quase me jogou fora da da paralimpíada. Daí eu fiquei bem nervoso, porque eu tava... Eu, eu queria ter feito uma prova melhor, porque eu já tinha jogado com esse cara. Inclusive, eu tinha feito a, a final com ele em, em, na Alemanha em 2012. Foi com ele que eu fiz a final e eu fiquei com a prata. E foi pau a pau, foi um jogo muito, muito pegado, sabe? Eu queria ter feito um jogo melhor, mas a ansiedade, o nervosismo, eu, eu, não, não me deixou jogar. Não consegui jogar. E, eu, e daí eu fiquei bem nervoso, eu achei que eu tinha caído fora das Paralimpíadas. E daí nisso eu saí da prova e eu fui pra um banheiro que tinha lá, sempre assim, tinha um banheiro grande. De lá. Eu entrei naquele banheiro bah, cara, aí chorei bastante lá, meu Deus, tinha tanta expectativa tinha tantos sonhos né, eu pensei, agora acabou tudo aqui eu não consegui jogar, não fiz um bom jogo e tudo, daí nisso o meu treinador bateu na porta, né. Ô Giovanni, abre a porta daí eu abri a porta, daí eu eu falo, Eduardo, abre a porta, cara, eu quero falar contigo, eu abri a porta e ele, cara, tu nem, tu passou em último, eu falei, cara, tá brincando, <risos> não, tu passou em último, eu falei, não, cara, sério mesmo, aí eu olhei o quadro assim, passei em último, cara, os Estados Unidos, um guri dos Estados Unidos tinha caído e eu passei, aí eu falei pra ele, olhei pra ele e falei, cara, agora ninguém me segura, agora eu vou pra cima, cara, aí cara, tudo deu certo, o canadense que eu tinha perdido de 5 de a 2, eu ganhei de 15 a 6, é, depois a, o favorito que era da França, que era um que tinha duas medalhas paralímpicas já, eu peguei ele e ganhei de 5 a 11 é, de 15 a 11 e em seguida peguei um outro francês também que era muito forte também, fiz 15 a 11 também, aí já tava na final aí quando eu ganhei do segundo francês eu já tava com a medalha de prata, vamos dizer que garantida, né, já tava com a prata aí, meu treinador daí, na início, daí tinha o pessoal do Brasil, todo mundo lá, no griteiro e tudo, né, e perguntando e aí, agora nós vamos, agora querer uma medalha eu falei, eu vou aonde Deus me permite né? É onde eu consegui, mas eu vou buscar a medalha, eu vou. E cara, foi pau a pau. Ah. E daí, Beto, aí, cara, foi muito legal, aí foi uma festa só e eu ter conquistado essa, esse título para o Brasil.
1: Como foi ouvir né? o gente... hino do Brasil, inclusive?
2: Cara, vou Como te falar, que é essa assim, sensação? Ó, eu nunca tinha, nem, não tinha nunca presenciado, né, uma competição tão forte, ter escutado um hino, assim, tão, né, um lugar tão, tão alto, assim, né? E quando começou a tocar o hino do Brasil ali, vou te falar que foi de arrepiar mesmo, cara. A imensidão, os outros países torcendo por ti, cantando e tu vendo o hino ali, tua bandeira subindo ali mais alta que as outras. Vou te falar, cara, que assim, ó, tu fica fora de si, cara. Tá?
1: Que bacana. Depois, e é... Aquela...
2: E aquela eu... medalha também, né, Beto? É um, não é uma medalha aqui, é um CD, né? <risos> é verdade. É verdade. Eu, eu olhei pro meu treinador e falei, agora só falta a medalhinha. Eu falei assim, porque na competição nacional é uma medalha pequena, né? Sim. Agora eu quero minha medalhinha. Ele falou, medalhinha? Porque ele já tinha visto né, as medalhas Sim. olímpicas. Tu, falou, ele, tu medalhinha, tu vai ganhar, vai ser um CD, né? Eu falei, ah, para, cara. <risos> Ah, os caras chegaram com uma medalha e quase me derrubaram o pescoço, né, cara?
1: <risos> Ô, Giovanni, depois dessa história da, do ouro, você acabou vindo ser atleta para defender o Paraná. Você que é do Rio Grande do Sul e acabou conhecendo. Como que você conheceu o programa Geração Olímpica e veio se tornar bolsista do Geração Olímpica?
2: Eu sempre tive uma boa, uma boa tradução com o pessoal do Paraná, o pessoal de Curitiba, aí sempre a gente se deu muito bem, sabe? Eu senti uma coisa comigo, assim, que é onde o pessoal do Paraná estava aí, da DFB aí, é uma galera que sempre me fizeram muito bem, é, eu gostava eu sempre gostei de estar no meio deles eu sempre gostei de das provas, estar com eles a, a maioria dos atletas do Paraná também sempre foram meus é, meus colegas de seleção brasileira, Sandro Colasso, Rodrigo Massaruti, Carminha hoje é, nós estamos indo, né? a Carminha está indo comigo, É o Marcelo Ribeiro é, a Karina Maia, esse pessoal aí é, sempre foram meus colegas da seleção a gente sempre se deu muito bem, sabe daí eu joguei o Rio depois do Rio eu peguei... eu tava machucado. Eu, e mudei. eu tava machucado, cara. Eu fiquei um ano. Eu tive um map com Beto. Eu tive um map com no meu, meu braço direito. Quase fiquei fora dos jogos do Rio por causa dessa... Eu tive ruptura, tudo. Eu não conseguia quase... Eu não conseguia quase levantar minha espada, cara. Eu joguei totalmente abaixo de, de, de remédios pra dores e tudo e ainda consegui ficar em quarto lugar no Rio. E daí, depois disso, eu pensei. Eu peguei... Acabei e troquei de, de clube, né? Acabei trocando e me associando com, com o Paraná né, na companhia do, do, do pessoal do Paraná e graças a Deus estou muito feliz hoje só agradeço a cada um deles gosto demais desse pessoal aí é, sinto não poder treinar todos os dias com eles, mas sempre que a gente pode eu estou aí treinando com eles também jogando com eles também e dando maior força recebendo maior força deles também porque é um pessoal de boa, muito boa e daí nisso, passou desse tempo aí Uh, daí abriu, quando era ainda o, o Geração ainda, O outro foi...
1: Talento Olímpico era o, do Paraná
2: Talento Olímpico, exatamente, Talento Olímpico Paraná E daí eu já entrei nesse programa também E é como eu digo, né Beto, a gente que é atleta de alto rendimento é, Todo o ajuda todo o suporte que vem pra gente, pra nós atletas de alto rendimento É muito bem-vindo, porque a gente tem uns custos muito altos também é, com gasolina, com alimentação, com passagem, é, com tudo, né, material, nosso material é muito caro, né, e quebra bastante, né, então, assim, não é fácil, Beta. a gente tem que estar tá sempre correndo atrás das, da maca, né, e hoje eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz, hoje eu sou o segundo do ranking mundial, é, respondendo a, a, a pergunta da Shaiane. o primeiro do ranking é o britânico, é o Kutia, é, ele é o primeiro da, do ranking, eu sou o segundo do ranking, e terceiro vem Rússia, quarto vem iraquiano, quinto vem a França, enfim, é uma galera. Hoje eu estou segundo do ranking mundial, já com a vaga já para Tóquio, né? E estou embarcando agora segunda-feira que vem agora para a Polônia, para essa Copa do Mundo. Volto dia 12, retorno para São Paulo dia 18, treino uma semana lá em São Paulo. Vou treinar com... com o Ivan Schwantes, que é, ele é o técnico da, da, da Seleção Brasileira. E a gente vai ficar uma semana treinando lá com eles lá. Pois eu volto para casa, dia 23, treino aqui uns 10 dias aqui e vou para São Paulo dia 6 para nós ir para os Jogos. A gente vai para a Itália primeiro, para depois ir para o Japão. Certo.
1: aí tem uma última pergunta aí para o Giovanni? O
0: que, que você diria para quem está começando, seja qualquer modalidade, porque não, não é fácil ser atleta. Olha,
2: Cheyenne, não é fácil ser atleta, a gente tem que acreditar muito. Acho que toda, toda atleta, toda pessoa, toda a pessoa que está começando, ela tem que ter bastante garra, bastante coragem, porque tem muitos obstáculos para frente que ele vai enfrentar. Tem que ser forte né, para acreditar e para passar cada obstáculo. Se cair levantar, se levantar, levanta mais forte, com certeza. Acreditar, treinar, porque nenhuma medalha, nenhum título ganha uh, cai do céu. Então quanto mais treinado, mais se dedicar a acreditar e sonhar e ir em busca dos seus sonhos, com certeza vai se realizar. Então, treinar bastante, acreditar, esse mundo paralímpico, sabe, esse engajamento de com outros atletas como eu, sempre fui muito, é, a gente foi muito amigos com do pessoal do Paraná que hoje eu tô com eles. Isso é muito legal esse espírito esportista tá no meio dos outros atletas conhecer é como o Beto pergunta do Beto eu também sabia adivinhava que o a esgrima ia mudar tanto para mim não não mas eu acreditava que eu poderia fazer lutar para que mudasse as coisas e graças a Deus eu, mudou muito 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 mesmo muito mesmo a minha vida a minha vida deu uma virada uma virada muito grande mesmo é, eu tenho nesse tempo aí de de, de esporte meu filho nasceu, é, quando ele fez um aninho eu tava em Londres, né? hoje ele tá com, com nove anos e foram poucos aniversários que eu passei em casa com, com a minha família, né? E agora, dia 13 de maio nasceu as minhas duas gêmeas também, né? E agora também é muito legal, assim, essa vira-volta, né? Família, competição, viagem, treinamento, não é fácil. É Pô, vai ter
1: que... Então quer dizer que você vai ter que trazer ouro na espada e no florete para ter um para cada filho? Sim,
2: sim, agora eu tenho que trazer <risos> duas, né, Beto? Porque são duas, né?
0: <risos> e tá preparado para Tóquio?
2: Com certeza. Tamo, tamo, afiando, tamo afiados os, os facão já. Tá tudo, tá tudo já engaiolado na, na mala já.
1: <risos> Maravilha. Giovanni, foi uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado pela, pela disponibilidade. O Giovanni, como ele falou, está lá no Rio Grande, que é a terra dele. mas é um atleta que defende um clube do Paraná, bolsista do Geração Olímpica, que é o anterior talento olímpico do Paraná. Só para o pessoal entender, nós temos atletas do Paraná que defendem clubes do Paraná espalhados pelo Brasil. Por exemplo, a Ágata... Do vôlei de praia, treina no Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro. A gente tem atleta que treina a, a Mana mesmo da esgrima, né? E o Atos ficaram um período treinando na Itália, quase um ano na Itália. Treinando na Itália. Sim, então é, é aquela coisa, né? É o importante é ir buscar medalha, né, Juven?
2: Com certeza, Beto. Eu quero agradecer a, a minha associação, a DFP, que também me dá um suporte de material. Me dá um suporte de, de, de material que eu preciso, que nem estou com fixador, estou com aparelho. É o Comitê Paralímpico também, que me ajuda no, nos aparelhos também, é, nos fixadores também. Quero agradecer ao Ibancho antes, né? E à Confederação Brasileira também, a Esgrima, é, o Geração Olímpica aí, na, na pessoa da da Denise, o pessoal da DFP aí, estou sempre incomodando aí, Clodoaldo, Sandro, a professora Tabei aí, com certeza, esses pessoal são muito importantes aí, que faça as coisas acontecer também, e se hoje a gente né, ganhou essa bolsa, ganhou essa ajuda aí, porque tem pessoas como eles, como vocês aí, com a mídia, que estão sempre correndo atrás também da, da, né, das matérias, do, do, do trabalho aí. Isso é muito legal, cara. Só agradecer mesmo a cada um de vocês aí. E quando eu tiver em Paraná aí, a gente pode marcar algum algum duelo aí também. E tu Opa, jogar contra eu, né?
1: Vou colocar um, vou colocar a proteção nos braços.
2: Bota, voto. Então, tá beleza.
1: Valeu, Giovanni, brigadão. Grande abraço, Obrigada. tá bom? Valeu mesmo, ótimo um papo, sucesso aí, sorte, foco. Eu sempre costumo dizer, a gente às vezes deseja boa sorte. Na verdade, eu só desejo que tudo que você treina e se dedica reverta em resultado. Se for assim, eu Com tenho certeza. certeza que o caminho tá bem bem pavimentado, né?
2: É isso mesmo, Beto. Agradeço, Beto, de coração. Obrigado pela essa live. Obrigado, Cheyenne, pela essa live aí. Quando precisar de alguma matéria, de alguma coisa aí, prende o ah, um já... grito
1: aí que a gente está... Então, já que você falou, já vou deixar aqui combinado. Sei que você vai estar tá focado, mas se tiver em Tóquio, tiver um tempinho de mandar um vídeo de treino um vídeo da, da Vila Paralímpica, o que que tá rolando, manda pra gente que a gente divulga aqui, tá bom? Tá bom, manda sim, pode, pode Já pode
0: começar com a polo, Polônia pra gente.
1: Isso, já manda lá da Polônia. <risos> já faz né? o
0: test drive na Polônia pra toque e já vai estar 100%. Quero
1: ver falar geração olímpica <risos> polonês.
2: Não, tranquilo Beto, pega meu ax aí, me dá um oizinho aí que depois eu te mando uns vídeos lá também. Perfeito. Valeu, Shai. Obrigado
1: aí pela participação hoje. E semana que vem, galera, a gente tem mais podcast falando do esporte do Paraná. Tchau.
0: Tchau. 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 Obrigado por ouvir. Para mais novidades do esporte do Paraná, acompanhe nossas redes sociais Esporte PR no Facebook e Instagram. Até mais.